0: Ja, herzlich willkommen hier in der Markusgemeinde. Ich begrüße euch jetzt nochmal alle. Die meisten habe ich ja schon begrüßt. Aber ja, ich, äh, als ich diesen, äh, diese Predigt vorbereitet habe, äh, es ist es so, man sieht immer, äh, wenn man das vorbereitet, äh, dass Gott mit ein ist. Äh, dass man, dass er einen begleitet und einen wirklich auch hilft dabei. Und ich hatte das wieder so ganz deutlich gesehen, indem Matthias hat mich angerufen und er hatte dieses Thema, was ich hatte, drauf gerade. Da haben wir uns so drüber gesprochen, über dieses Thema. Und hier geht es um Nachfolge, Zweifel, in der Nachfolge und äh, wie ist unser Jesusbild, was wir uns selber machen und wie störend doch ist es, sich ein Bild zu machen von etwas, was wir doch gar nicht erfassen können. Und so ist es oftmals äh, das Bild, was wir uns gemacht haben, völlig inkompatibel mit dem, was eigentlich wirklich da ist. Das sehen wir am ähm, äh, Deutlichsten in Lukas 7, das ist auch der Text, wo es jetzt irgendwo wo es drum geht, und die Jünger des Johannes verkündigten ihm das alles, und Johannes rief zum, zu, zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn, und ließ ihm sagen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm äh, kommen und sprachen, sie, äh, sie äh, Johannes, der Täufer, hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Äh, zu der... Stunde machte Jesus viele Menschen gesund von Krankheiten, auch von Plagen und von bösen Geistern und viele wurden und Blinden wurde das in die Augen aufgetan und er antwortete und sprach zu ihnen. Geht und verkündigt Johannes, was du gesehen hast. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt und Tauben, Taube hören. Tote stehen auf, arm wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir." Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist in unserer Mitte und dass du uns heute hier hilfst, dein Wort zu verstehen, das, was du sagen willst, das, was du uns mitteilen willst mit deinem Wort. Herr, du bist ein wunderbarer Gott, Herr, und wir danken dir dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du dein Leben für uns gegeben hast und dass du der bist, der Messias, der gekommen ist, um uns zu retten, dass du das lebendige Wort Gottes bist. Dafür danken wir dir, dass wir den zu dir finden durften, Herr, und hier sein durften und uns wirklich von dir jeden, jeden Tag aufs Neue erquicken lassen dürfen. Du bist mit uns. Amen. Ja, äh, auch die aktuelle Situation ist auch ein bisschen verworren. Und... Äh, man fiebert ja so gerade im Krieg jetzt mit Israel, fiebert ja man das so ein bisschen mit, äh, mit Israel. Israel wurde Scheußliches angetan und das war auch ein Pogrom. Äh, das mussten die Juden oftmals ertragen, also sehr häufig in der Geschichte. Und äh, ich möchte noch eins beitragen: das ist äh, Karl IV., habt ihr von dem schon gehört, von dem Kaiser Karl IV., der hatte seine Regentschaft in Prag und das war sein Hauptsitz. Das war damals noch, er war in Burgunder, wurde damals gesagt und der gute Mensch gilt als der erste Schreibtischtäter Schreibtisch und zwar passierte Folgendes, die Nürnberger, wollten ihren äh, ihren platz ihren marktplatz erweitern und dabei mussten häuser abgebrochen werden diese häuser gehörten den juden war auch die synagoge dabei und äh, sie konnten jetzt aber nicht einfach hingehen und die abreisen weil der Karl der IV. hatte die Juden unter, im Reich unter seinem Schutz gestellt und man durfte nicht einfach hingehen und diese Sachen dann anfassen, ne, weil sie ihm gehörten, also mussten sie ihn fragen. Und da gibt es auch noch eine Urkunde drüber, dass er dann hingegangen ist und denen ein Schreiben gegeben hat, dass sie das abreißen dürfen. Und da immer, da man ja nicht einfach so die Menschen, die da drin wohnen, umsiedeln kann, äh, war es, haben die sich das sehr einfach gemacht. Und äh, das wusste äh, Karl IV. auch, äh, dass es eigentlich darum ging, äh, die Juden umzubringen. Und zwar war damals auch gerade die Pest da, das war ja ein gutes Zeichen. Die Juden waren ja Brunnenvergifter. Die haben ja, sind ja hingegangen und haben äh, die Pest in Deutschland verbreitet, das wurde wenigstens gesagt von einigen, und war dann auch immer äh, ein Mittel dafür, sich den Juden zu, äh, zu entledigen. Und das passierte dann, hat er ihnen eine Urkunde gegeben, dass sie diese Häuser abreißen durften, und dann sind die hingegangen, haben die Leute aufgehetzt und dann sind sämtliche Juden, die damals in, in äh, Nürnberg wohnten, umgebracht worden. 500 Stück, 500 Leute. Einfach so. Und äh, er ist dabei, dass, dass er das zugelassen hat, war eigentlich deswegen ist sehr, sehr äh, gut bestochen worden. Er hat, er hat sehr viel Geld dafür gekriegt von den Nürnbergern, und er hatte es dann wiederholt in anderen Städten auch so gemacht. Ja, und deswegen gilt er als erster Schreibtischtäter. Es ist irgendwie äh, schon ein bisschen fragwürdig, was ein Geldmangel, den der Kaiser hatte. Er war, damals war es ja nicht so, der Kaiser kriegte nicht einfach so Steuern, ne, sondern er musste sehen, woher er sein Geld kriegte. Und äh, entweder, er hatte ja nicht so einfach so Ländereien, und äh, natürlich hatte er auch ein hohes äh, äh, Auskommen. Also er musste sehr viel Geld aufbringen, er musste sehr viele Leute bestechen und äh, zufriedenstellen, musste seinen Haushalt äh, führen und das waren ja immer die ganzen Feste geben und alles Mögliche. Deswegen brauchte er immer, war er immer klamm und brauchte immer viel Geld. Und so einfach machen sich das, machen sich das manche Leute. Jetzt zur aktuellen Situation, was wir so böse, dieser Angriff auch war. Ich weiß nicht, was, was jetzt passiert, mit gleicher Münze zurückzahlen und äh, es werden sehr viele unschuldige Menschen sterben. Und zwar, weil man mit gottloser Faust zurückschlägt. Das ist das Einzige, was den Menschen immer wieder einfällt, mit gostloser Faust zuschlagen. Und äh, sicherlich, die wollen sich, in, sich müssen sich ja irgendwie absichern, sagt man auch. Und das begründet sich ja auch irgendwo ganz gut. Nur, äh, ob das im Sinne des Herrn ist, ist fragwürdig. Ein äh, Freund von mir, der war mit jemand anders, also mit dem Inder, hatten die äh, sich gesagt, sie, die, äh, der Inder ist übrigens der Sohn von dem, der die ganzen Gemeinden gründet in Indien. Habt ihr sicherlich von gehört. Und hier äh, Hergen hat er auch da mal von berichtet. Und hier in der Gemeinde. Die, sind dann, äh, die haben gesagt, die wollten Kontakt zu einer Synagoge aufnehmen. Die sind dann zu, den, äh, zu der Synagoge gegangen und haben den, Vorsteher gesprochen und dann sagte mir, äh, der gute Mensch, der hätte der Vorsteher wäre sofort hingegangen und hat gesagt, also ich will gleich von Anfang an sagen, Jesus ist nicht der Erlöser, ist nicht der Messias und wir sehen das so und wir sind davon überzeugt und, und so weiter und so fort. Und hat das gleich von Anfang an klargestellt und dass sie da auch nicht irgendwie welche Versuche starten sollten. Und äh, das, was daraus resultierte, war, sagte er äh, mir, wäre eine total kalte Atmosphäre. Die war sowas von kalt. Also ist da nichts zu machen. Der Zugang ist zu. Die Decke ist bei den Juden noch äh, nicht aufgedeckt vom Herrn. Es soll ja eines Tages passieren und wir freuen uns auf den Tag, denn äh, wir werden dann auch schon beim Herrn sein und werden ihn vom Angesicht sehen und äh, das ist auch gut so. Aber wollen wir jetzt mal zurückkommen auf Johannes und wir sehen hier bei Johannes, äh, Jesus äh, machte nicht das, was sich Johannes so vorgestellt hatte. Sicherlich hat er ja sich vorgestellt äh, mit Jesus, so wie der Messias, äh, der gründet sein Friedensreich, es wird alles herrlich und es wird ganz, alles ganz toll, nur äh, dass sich dieses Friedensreich auf dieser Welt nicht verwirklichen lässt, so nicht, wie wir es hier haben, das sehen wir hier, das sehen wir überall. Das sehen wir in, in der Ukraine, das sehen wir in, in China, das sehen wir in, in äh ja man kann einfach schon sagen, das sehen wir manchmal in Familien, wo der eine den anderen unterdrückt, wo der den anderen nicht hochkommen lässt, wo der den anderen zerstört. Das passiert sehr häufig. Und das ist die äh, in uns wohnende Sünde, die das macht. Und äh er war sich auch nicht in, im Klaren, dass äh, Jesus gar nicht dazu gekommen äh, ist, in diese Welt, um äh, hier ein tolles Reich aufzubauen, sondern die Sünde hinwegzunehmen. Er ist gekommen, um für die Menschen zu sterben. Und das muss man sich mal vorstellen. Äh, er ist in diese Welt gekommen aus dem einfachen, zu dem einfachen Zweck, für uns sein Leben zu geben und für uns äh, die Freiheit zu erkaufen, die Freiheit von der Sünde. Also jeder Mensch, der von Jesus gehört hatte, in dieser Welt hätte die Möglichkeit, die Freiheit von der Sünde zu erlangen. Jeder ist jetzt in der Lage zu sagen, Herr, ich nehme dich an und ich werde frei von dieser Sünde und müsste eigentlich dann, Abstand nehmen äh, von der Gewalt. Und äh, das mit gottloser Faust zuschlagen, äh, läuft dann nicht mehr. Dann heißt es, dass ihr Liebe untereinander habt. Wenn ihr auf die Linke geschlagen werdet, haltet die andere auch noch hin. Und solche Sachen, die eigentlich für den Menschen nicht, nicht nachvollziehbar sind, nicht so. Denn äh, um so ein Reich hier auf Erden aufzurichten, müsste man Gewalt anwenden. Damals waren die Römer da, die haben die beherrscht. Und garantiert ist es heute bei, äh, bei den Juden so, äh, heute sind es vielleicht Hamas oder Isbollah oder die, die ganzen Palästinenser, die in, äh, von denen, die gerne befreit werden würden. Aber wir wissen, dass auch viele Juden ganz einfach nicht mehr glauben. Und wir müssen uns da ganz einfach im Plan sein, das, was da läuft, ist in keinem Fall richtig, von beiden Seiten nicht. Und äh, ich muss sagen, ich bedauere die Kinder, die Frauen und die Unschuldigen, die sterben müssen. Für einige wenige Leute, die Hass in sich tragen, die die Hass in sich schüren und bei anderen schüren, nur um sich wichtig zu machen. Und dann eskaliert das so. Und hier auch Johannes, der eigentlich hingeht, der eigentlich das wissen musste, in, in Johannes 1, Vers 32 lesen wir, dass Jesus, dass Jesus kam zu ihm und ließ sich taufen und er hatte vom Herrn die Weissagung gekriegt, den, auf dem die, der Heilige Geist niedergeht und bleibt, das ist der Messias. Und das hat er bei Jesus erlebt. Wieso fragt er denn jetzt hier nach? Er wusste doch vom Geist Gottes, dass da Jesus der Messias ist. Also können wir davon ausgehen, dass er sich Vorstellungen gemacht hat, die absolut nicht mit dem, was Jesus gemacht hat, übereinstimmten. Und ich denke, dass es in diese Richtung geht, weil es ist das Allererste, was man macht. Und viele wissen, viele Menschen, die Jesus nachfolgen, haben auch das gleiche Problem. Sie haben sich eine Vorstellung gemacht, sie haben sich ein Bild gemacht und plötzlich passt das nicht. Das passt damit nicht überein. Oder man sieht Jesus als, als Wunschladen, ne, der hat meine Wünsche zu erfüllen. Und wenn er es nicht tut, dann ist er eben nicht der Richtige. Dann fragt man, oder sollen wir auf einen anderen warten. Also wir sind dann nicht, können uns da nicht von freisprechen. In vielen Dingen äh, handeln wir nämlich auch so. Und äh, ich finde, das ist eine sehr große Gnade, dass wir immer noch beim Herrn sind. Und dass wir wirklich den Herrn nachfolgen dürfen in allen Dingen. Und es ist schön, dass er uns liebt und so liebt, wie wir sind. Und das auch mit einberechnet hat, dass wir, dass wir so reagieren. In vielen Dingen sind wir einfach so, dass wir uns eine Vorstellung machen, oh, das müsste jetzt alles so und so laufen. Und diese Vorstellung, ist eigentlich das, was den Herrn hindert, das zu tun, was er gerne möchte. Auch an uns. Weil wenn wir diese Vorstellung haben, ist es ja so, dass wir Gott praktisch vorschreiben, was er zu tun oder zu lassen hat. Können wir das? Ich denke nicht. Ich denke, das sollten wir auch nicht tun. Wir sollten nicht hingehen und sagen, Gott, du musst jetzt so oder so sein sondern wir sollten sagen, Gott, schön, dass du da bist und dass du wirklich mit uns bist, dass du uns liebst von ganzem Herzen und, uns und wir dir nachfolgen dürfen. Sehr deutlich ist es auch noch zu sehen äh, in, in Johannes 6, da wird ja beschrieben, äh, da ist ja erstmal die, äh, wird erstmal beschrieben, die, äh, die Speisung der 5.000, da ja, geht Jesus ja hin und vermehrt das Brot, oder besser gesagt, der Geist Gottes vermehrt das Brot. Oder wie das zusammenhängt, wissen wir alle nicht. Auf jeden Fall in seiner Gegenwart ist alles möglich, das wissen wir Das ist das Einzige, was wir wissen und wissen können. Und so ist es hier, dass das Brot nicht alle wird, sondern die noch massenweise überhalten. Und die Menschen die finden das toll. Klasse, so einen König möchten wir gerne haben. Nie wieder hungern, nie wieder Not leiden. Vielleicht kann er das ja auch mit Gold machen. Ich denke, könnte der auch. Er könnte ganz einfach sagen, hier Gold sei da und es wäre. Weil er ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes äh, wirkt hier gerade in diesem Text ganz anders. Wir wissen, dass die Jünger sehr in Schwierigkeiten gerieten, weil Jesus plötzlich hinging und sich selbst als Speise anbot. Er hat gesagt, ich muss mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Wenn mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der, kann, der ist nicht gerettet. Nur der, der das tut, ist gerettet. Und wie reagieren die Menschen darauf? Das fasst ihn nicht ins Bild, obwohl er sagt, dass das geistlich zu sehen ist und nicht anders. Dem Geist nach ist das alles möglich. Und wir wissen auch, dass Jesus das lebendige Wort ist und so hat das für, für uns einen ganz anderen Charakter. Dieses Wort Gottes muss in uns wohnen und in uns lebendig werden. Dass Jesus muss in uns lebendig werden, sodass sein Blut durch uns fließt. Dass sein Wort uns Speise ist. Und wir wissen, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Mund Jesu ausgeht. Und äh, das Zeigt auch, in jegliches Wort, was so aus dem Munde Gottes ausgeht, das ist Jesus, das Wort Gottes. Das ist Jesus pur. Auch das, die Bibel, auch das ist Jesus pur. Viele meinen, das ist ein schönes Buch. Viele meinen, das ist äh, ja, ganz gut. Viele denken, Jesus ist ein guter Lehrer gewesen. Der hat auch vieles Nettes gesagt dass eigentlich alles, was humanitär ist und, und, und sonst wie Einrichtungen, dass die die Grundlage haben in seiner Lehre, in dem, was er gesagt hat, wissen die meisten gar nicht. Viele, die heute äh, aus anderen Gründen humanitäre äh, Sachen aufbauen, sind aber trotzdem im Endeffekt von diesem Wort von Jesus geprägt. Und so ist eigentlich die Jesus das, was diese Welt am meisten positiv geprägt hat. Frieden untereinander, diesen ganzen Sachen, sich einander lieben, diese ganzen Sachen, die sind durch ihn gekommen. Und wie das wäre, wenn Jesus nicht gekommen wäre, das mag ich mir nicht vorstellen. Zwar ist auch vieles Arges, es ist viel, wird immer alles missbraucht, das wissen wir. Die Menschen sind eben halt da, die machen sich mit Sachen wichtig, die spielen sich auf mit Sachen, die verdrehen Worte, was Jesus gesagt hat. Und, aber man irgendwann fällt das auf, weil das was sie machen und tun, nämlich nicht mehr die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist nämlich auch Jesus. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Pur. Also in, ich stelle das jedes Mal wieder fest, wenn ich das Wort lese, dass dieses wirklich eine Essenz ist. Und diese Essenz macht frei, und auch von falschen Vorstellungen. In dem Text, wo äh, die Jünger nachher zur Rede gestellt werden und sie Jesus auch zur Rede stellen und er sagt, wie kann er uns sein Fleisch anbieten? Wie kann er uns das anbieten? Das ist unmöglich, ne? das ist eine Frechheit. Er passt nicht in das Bild. Und schon heißt es nachher, Sie folgten ihm nicht mehr nach. Viele folgten ihm nicht mehr nach. Die einzigen, die blieben, waren Petrus und ja, sicherlich auch noch einige mehr. Das heißt, viele folgten nicht mehr nach. Aber es ist schon die, äh, die äh, äh, Menge, die ihm nachfühlt, ist schon erheblich geringer geworden. Und äh, wir kennen das auch dass wenn es zu bestimmten Sachen kommt in den Gemeinden, dann äh, leeren sich die Stühle. Und oftmals ist es das, ich, ich habe das ja selber erlebt, ich habe Erweckung miterlebt, dass der Laden voll geworden ist und genauso gut umgekehrt, dass der Laden, also die Gemeinde, sich wieder gelehrt hat, dass viele zurückgegangen sind weil die entweder bestimmten Sachen nachgetrauert haben, dass die mit weltlichen Sachen geliebäugelt haben. Und das sagt Jesus ja auch in seinem Wort, dass das so passieren wird. Und auch hier. Und Jesus, es das heißt da, Jesus hat von vornherein gewusst, wer das waren, die ihn nicht mehr äh, äh, feuchten. Und da heißt es auch, hier von, von, da macht er zum ersten Mal äh, den Verräterkund. Er sagt, darum habe ich euch zwölf erwählt. Aber einer von euch ist ein Teufel. Das ist schon eine harte Aussage. Aber dass die Jünger da nicht nachgehakt haben, verstehe ich auch nicht. Dass ich so Sowas hätte man doch wissen wollte. Wer kann das denn jetzt sein? Einer von uns ist ein Teufel. Da guckt man sich da erstmal um und, und äh, schaut sich die Leute an. Wer könnte das jetzt sein? Es war nicht sich ersichtlich. Es hatte keiner damit gerechnet, dass Judas Iskariot es war, der ihn verriet. Und trotzdem hat Jesus ihn getragen, hat ihn mitgenommen hat ihnen sogar Macht über Teufel gegeben, hat ihnen Macht über, über über Krankheiten gegeben. Er ist genauso mit den Jüngern ausgesandt worden, in die Dörfer zu gehen und Krankheiten zu heilen. Und er ist genauso froh wiedergekommen und hatte gesagt, ja, hier, das ist toll gewesen, hier. die Kranken sind gesund geworden, die Teufel sind ausgefahren, das konnte er genauso sagen. Und dann diese Kehrtwende, Und nur aus einem Grund, weil er sich Vorstellungen gemacht hat. Er hatte gedacht: Wir kommen jetzt, wir, äh, wir äh, gelangen jetzt zum Sieg über alles, und ich bin der Schatzmeister. Er hatte die Kasse. Und sagt ja, ich fand das immer ganz gut. Harry hat dann immer gesagt. Äh, gepredigt hat über ihn, dann Harry Kröger. Einige kennen den, andere nicht. Und äh, der hat immer gesagt, der hatte die Hände in der Kasse. Auch da, wo die, äh, die äh, 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 Frau hingekommen ist und ihn gesalbt hat. Und das war eine na köstliche Nade, das äh, für 300 Dinare hätte man das verkaufen können. Da sagt er sofort. Das hätte man für 300 Dinare verkaufen können und in den Armen geben können. Aber äh, als Arm hat er wohl alleine sich bezeichnet, weil er sich daran bereichert hat. Schon interessant, dass es solche Menschen gibt. Und auch jetzt hier in Deutschland, wir sehen das ja auch in der aktuellen Lage, dass hier unheimliche Unruhe ist. Sowas habe ich die ganze Zeit noch nicht erlebt und sowas habe ich die ganze Zeit noch nicht gedacht, dass sowas sein könnte. Sicherlich, ich habe davon gehört. Ja, die Weimarer Republik soll ähnlich gewesen sein. Da muss es noch schlimmer gewesen sein. Ja, aber ähm, wie es hier im Augenblick abgeht, ist nicht schön. Und äh, es ist ja so: Es fragen ja immer weniger Leute nach Jesus. Es sind immer weniger Leute, die bereit sind, äh, sich, sich äh, auf Jesus zuzugehen oder sich da ansprechen zu lassen, die äh, haben alle ihre eigene Vorstellung von ihrem Leben, wie das laufen sollte. Und Jesus sucht nicht die Vorstellung des, des Einzelnen, um die zu erfüllen, sondern er sucht Nachfolger, die in seine Fußstapfen treten, die das tun, was er getan hat. Und wie wird das noch in der Apostelgeschichte beschrieben? Er ging umher und tat wohl. Das war nicht, das Wort hat mich immer gereizt, es hat mich irgendwie so angesprochen. Er ging umher und tat wohl den Menschen die in Not waren, die in Krankheiten waren, die gefangen waren, den tat er wohl. Und es waren nicht äh, äh, die Herrscher dieser Welt, die er aufgesucht hat. Das wurde ihm ja immer vorgeworfen von den Ju Juden, äh, dass er nicht die äh, die Pharisäer und, und die Führer des Volkes aufgesucht hat, sondern äh, die, äh, man muss ja eigentlich sagen, die Diebe, die, es waren ja die Zöllner, das waren die Huren, das waren andere Leute, die kranken. Solche Menschen hat er aufgesucht. Da konnten die nichts mit anfangen. Er war das war für die nicht der Messias, das konnte er nicht sein, denn sonst hätte er sich ihnen gegenüber anders verhalten. Das war deren Ansicht. Und was anderes sagen, muss man noch sagen, das sieht man, wenn er der Messias gewesen wäre, dann äh, hätte er Israel zur Herrschaft bringen müssen. Er hätte die Römer vertreiben müssen. Und selbst das wollten die nicht zulassen. Die hatten ja, die hatten ja den Gedanken, wenn der hier noch weiter rum, rum äh, predigt, dann macht er die ganzen Leute verrückt und dann gibt es einen Aufstand und dann kommen die Römer und hacken alles klur zum Kleinen und nehmen uns alles weg. Das wird in einem, wird, steht auch im Wort so drin. Und äh, es ist schon schade, dass wir Menschen eigentlich äh, nicht die Herrlichkeit sehen, die uns Jesus vermittelt oder vermitteln will, sondern wir sehen einfach nur das, was es uns einbringt. So ist auch die Frage der Jünger, die waren genauso. Die haben auch gesagt, was kriegen wir? Wir haben hier alles verlassen, was, was, was kriegen wir? Ja. Und äh, dass das nicht die richtige Einstellung ist, das sehen wir an den äh, Jüngern, die weggeblieben sind. Die haben nämlich auch nur ihren eigenen Vorteil gesehen. Es sind ja wir wissen ja auch, dass es Gemeinschaften gibt, die äh, praktisch Positionen zu vergeben haben, je nach wie man sich dann irgendwie verhält, was man macht. Aber das ist im Reich Gottes nicht so. Der Vater gibt sie dem, der er will. Und alles, und wirklich alles, ist Gnade. Ausschließlich Gnade, nichts anderes. Und wir haben auch nichts anderes zu erwarten. Wir haben keinen Lohn zu erwarten, außer die Gnade Gottes. Selbst der Lohn, den er uns nachher gibt, die Herrlichkeit Gottes, selbst das ist reine Gnade. Er müsste es nicht tun, er tut es aus Liebe zu dir und mir. Es ist doch schön zu wissen, dass wir so einen gütigen und großartigen Gott haben, der immer wieder so uns gegenüber eingestellt ist, in seiner Liebe. Und wir sollten auch so den Menschen gegenüber eingestellt sein. Und so ist es schwierig für mich, gerade in letzter Zeit, irgendwie Partei zu nehmen. Auch Partei, wo eigentlich nicht das gemacht wird, was Jesus sagt. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt und unser Reich ist auch nicht von dieser Welt. Unser Reich ist im Himmel. Und die paar Jahre, sitzen wir locker ab. Und was dann auf uns zukommt, das ist unvergleichbar. Mit jeder Vorstellungskraft, mit jeder Wunschkraft, die wir haben, weil wir einfach das nicht vorstellen können. Uns fehlen die Worte. Garantiert. Aber wir werden in Jubel ausbrechen, da bin ich von überzeugt. Wenn wir vom Herrn stehen und äh, ihm wirklich... Äh, ja, begegnen, von Angesicht zu Angesicht, da wird der Jubel groß sein. Jede Träne wird abgewischt sein. Jede Falschheit, jede Bosheit, alles das, was uns eigentlich irritiert, ist weg. Ist einfach weg. Und hat da nichts verloren. Und es wird keiner sich grämen, um irgendetwas hätte ich doch oder sonst was auch im Himmel wird sich keiner die Frage stellen, hätte ich das doch anders gemacht. Ich bin mal irgendwann zum Ergebnis gekommen, das Wichtigste, was es da gibt, ist da reinzukommen. Denn das löst alle meine Probleme. Das hier auf der Welt nicht. Und so sollen wir auch genau das tun, was Jesus ist und getan hat er ging umher und tat wohl. Effe kündigte die frohe Botschaft. Er ging auf die Menschen zu und äh, sagte denen, es gibt ein Reich, was auf dich wartet. Und wenn du willst, kannst du da sein. Nämlich das Reich des Herrn. Und die Liebe Gottes, die uns da erwartet, wird alles überstrahlen. Und die Wärme wird wunderschön sein. Und auch in Hinsicht auf Israel, ich freue mich drauf, wenn endlich die Welt so weit ist, dass die Decke den Juden von den Augen weggenommen wird, dass sie sehen können, den, die sie durchstochen haben, und dass sie dann auch vor den Herrn niederfallen können und Buße tun können und zum Herrn gelangen können. Viele finden das heute schon, aber auch viele nicht. Und auch Jesus sagte damals zu den Pharisäern, ihr seid nicht, die waren alle, die hatten einen astreinen Stammbaum, bis auf Abraham hin oder was, sonst was. Die hatten den Stammbaum. Aber er sagte ganz klar zu denen, ihr seid Kinder des Teufels und ihr wollt seine Werke tun. Oder sagen wir, weil ihr seine Werke tun wollt. Und ihr wollt euch auch an dem erfreuen, was Satan euch zu bieten hat. Und das ist auch noch ein Fakt, von dem wir ausgehen können. Im Himmel gibt es nur Freiwillige und in der Hölle auch. Und die Mahnung, die man an der Welt ergehen kann, ist, lass dich versöhnen mit Gott. Amen.